0: Welkom bij een nieuwe podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen. Columnist en Elsevier Weekblad redacteur Lisbeth Wietzes... was enige tijd geleden te gast in het radioprogramma Nooit meer slapen van de VPRO. Ze werd geïnterviewd door Pieter van der Wielen. Luistert u naar een boeiend
1: uur met en over Lisbeth Wietzes.
0: Laten we gewoon bij het, bij het begin beginnen. Ja. Waar Wat? je bent opgegroeid.
1: In um, het lommerrijke dorp Bloemendaal.
0: Bloemendaal is, ja. is, is een omgeving die te boek staat als ziek en welvarend.
1: Klopt helemaal, ja.
0: <laughs> waren jullie ook ziek en welvarend? Wij waren enorm
1: ziek. Nee, 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 nee. Wij, wij, ja, nee. wij waren een beetje uitzonderlijk, want ik ben, daar heb ik ook wel eens over geschreven, gereformeerd opgegroeid. Ge, op en wij woonden dus, vonden wij zelf tussen de heidenen, want die gingen elke zondagochtend hokje, terwijl wij, zoals het hoorde, naar de kerk gingen. Dus wij passen daar eigenlijk niet helemaal, maar het is natuurlijk wel heel erg mooi. Dus ja, Bloemendaal, wat kan je er verder van zeggen? Het is keurig en nog steeds prachtig En het, en het is mooi. Ja.
0: En je zit in de bollenstreek. En nee, uh,
1: het is niet een bollenstreek. Nou, als je
0: een beetje fietst, dan, ja. dan zit je erin. Ja.
1: En dicht bij de zee, dat is heel erg leuk natuurlijk.
0: Vond je het jammer dat je niet mocht hier op zondag?
1: Um, nou, ik, ik, kan me ik dacht er net aan toen ik hier, na toe hier naartoe reed. Ik, toen ik heel jong was mocht, ik heel veel, mocht mijn zusje ik heel veel dingen niet. Wij mochten geen broek aan op zondag en mochten geen ijsjes eten. En moesten zelfs in het begin nog twee keer naar de kerk. Maar mijn ouders werden, we gingen gewoon mee met de ontwikkelingen. Dus die, die waren heel werelds eigenlijk. Dus uh, na een tijdje mocht ik al die dingen wel doen. En mocht ik ook hockeyen, maar dat vond ik op zich weer helemaal niks. Want ik vind sport helemaal niet interessant. En ik deed het ook niet met veel plezier. Ik vind het een hele onnatuurlijke sport.
0: De kerk is ook veel veiliger dan het hockeyveld.
1: Ja, maar wel saai ook hoor. De, De kerk, kerk is, is ja. wel
0: saai, maar, ja. maar je, je krijgt geen blauwe plekken. Je nee, een is echt.
1: Je loopt krom. Je staat met zo'n ding te zwaaien en die ballen zijn keihard. En het, ik vond het eigenlijk niet zo'n hele leuke bezigheid.
0: Heb je, heb je wel eens heimwee gehad naar, naar die georganiseerdheid van je jeugd?
1: Ja, nog steeds wel, denk ik. Ja. Je wist natuurlijk precies... Ik groeide echt op in een tijd waarin je als kind in een eigen wereld leefde. Dus je ouders die waren ergens hun dingen aan het doen. En wij deden het ons. En er was eigenlijk heel weinig bemoeienis van die ouders met ons. Dus wij, wij de, haalden allerlei kattenkwaad uit. En wij speelden tot zes uur buiten. En uh, die ouders die, ja, die wisten eigenlijk heel vaak ook niet waar we waren... wat we aan het doen waren. Dat, dat, ik denk dat ik dat wel heel erg... Dat, het is niet helemaal je vraag, maar ik vond dat heel erg leuk aan mijn jeugd.
0: De vrijheid, de
1: vrijheid ja.
0: die samenging met verveling.
1: Ja, ook wel verveling. Maar ook uh, ja, je, je, je had een eigen wereld van kinderen. Mm. Waar volwassenen eigenlijk helemaal geen rol speelden. Tot, tot je twaalf was. En toen was het een beetje... Dan wordt het een beetje anders.
0: Maar die zondagen, twee keer naar de kerk. Later ja. één keer naar de ja. kerk. En verder, mag je dan ook niet zoveel? Dan, nee, wat nee wat deed maar je, je mocht wel verder? een
1: zondagse jurk aan. Dat was weer heel erg leuk. Dus je, je mooie jurk. En dan gingen we... Ja, bij andere mensen koffie drinken. En dan gingen mijn zusje niks... ze probeerden er tussenuit te kruipen... en gingen we iets anders doen. Dus ergens spelen of zo. Maar het was, ik, ik vond het in de kerk zijn heel erg saai.
0: Ik zei bollenstreek. Dat klopt niet helemaal bij, bij Bloemendaal. Maar het is volgens mij ook voor een gedeelte... een katholieke omgeving daar net...
1: Ja, ja, er was een enorme katholieke kerk die is afgebroken. Trouwens, net als de gereformeerde kerk waar wij naartoe gingen. Dat is allemaal voorbij. Maar wij, uh, ik zat op een gereformeerde kleuterschool. En naast ons heb ik een column over geschreven. En naast ons was een katholieke school. En die scholen werden gescheiden door niks. Alleen door een pad. Maar we gingen totaal niet met elkaar om. Dat Je was keek echt... niet eens naar ze? Nee, nee, want zij vloekte en zij, uh, zij logen. Dat leerden wij.
0: Maar genieten te vertrouwen. Nee. Dus je versnelt je pas en je richt ja. je blik de andere kant op.
1: Ja. En je ja. blijft in jezelf. Ja, het was een het, ja, het het staartje van de zuil. Ja, onvoorstelbaar. Heel kort geleden eigenlijk.
0: Heb je zelf geloofd in de heren?
1: Ik denk toen ik klein was wel. Maar ik zou het nog steeds heel moeilijk vinden om keihard te zeggen... dat ik helemaal in niks geloof.
0: Er is nog wel een soort hoop dat er ja. misschien ergens ja. iets is.
1: Ja, maar wat dat dan is, daar, heb ik, daar denk ik ook helemaal niet meer over na. Want op een bepaald moment ben je daar gewoon over uitgedacht.
0: Dan is het geen thema meer, bedoel nee, je?
1: Nee, dan denk je van, nou, ik heb hier nu zo lang over nagedacht... en ik kom er toch niet uit, dus ik ga daar nu niet meer over nadenken.
0: Dat heb je mooi gezegd, want je komt er ook niet uit natuurlijk.
1: Nee, nee het heeft gewoon geen zin om je daar heel erg mee bezig te houden.
0: Misschien als je doodgaat, dat er dan iemand komt die het allemaal uitlegt. Maar ja,
1: maar ja... Dat denk ik ja, dan
0: weer niet, maar nee. vooruit, dat zie je dan wel weer. Ja,
1: ja, precies. En dat kan je dan weer niet doorvertellen. Dus daar heb je dan ook weer niet zo veel aan.
0: En als je dan het verkeerde paard hebt gewet, is het, is het te laat ja, misschien wel? Ja,
1: ja, ja.
0: Dat is, ja. ook, dat is ook zoiets.
1: Het ja, zou heel vervelend zijn. Ja.
0: Het, val, het valt samen met, met de tijd waarin je opgroeit. dat Je ouders eerst twee keer naar de kerk ja. gaan... dan één keer naar de kerk. Ja. Dat, dat, dat het geloof een beetje verdwijnt. Dat de vrijheid ja. komt. Dat het je ja. ineens wel mag. Ja. En, en bij jou is dat geloof ook een beetje langzaam weggecijpeld.
1: Ja, ik ga nooit meer naar de kerk. Ik heb mijn kinderen niet religieus opgevoed. Ik, lees niet, ik heb ze niet voorgelezen uit de Bijbel. Dat, heb ik zo, dat vind ik eigenlijk jammer. Want je, 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 ik, ja, je krijgt wel iets op cultureel gebied mee natuurlijk. Hè? Als je een beetje bijbelvast bent. Maar ja, ik heb dat uh, die inspanning heb ik uh, niet gedaan. Uit luiheid, denk ik vooral.
0: En de, en de andere waarden, los van het geloof. Spaarzaamheid en deugdzaamheid. Ja, en ja dat vind ik dingen. allemaal heel
1: goed. Bescheidenheid en ijver. En, uh, dat...
0: zit het er allemaal nog?
1: Ja, maar het is, ja, je weet nooit of, of je dat van het geloof hebt... of dat je zelf zo bent. Maar dat, dat heb ik allemaal wel een beetje, denk ik. Spaarsomheid is misschien iets te weinig. <laughs> maar ik vind bijvoorbeeld hard werk heel erg fijn. Ik vind het heel vervelend om, uh, om uh, een dag te weinig te doen te hebben. Dus ik ben een enorme nijverbijtje.
0: Het zit ook wel in, in je columns. Dat, dat, dat wereldbeeld van toen gekoppeld aan nu. Dat, dat je vanuit een andere tijd die je ook hebt, hebt gezien en meegemaakt... kijkt naar het heden en daardoor kunt relativeren.
1: Ja, vind je dat?
0: Ja, het, het komt af en toe terug in, in jouw stukken. Ja, ik... Je noemde al het stuk over, over de school... En, en, en dan de groepen die zich laten splijten, zo ja. vrijwillig.
1: Nou ja, je, ik, ik ben 61, dus je kijkt dan... we hebben toch een hele leven om op terug te kijken. Dus in een column grijp je daar natuurlijk... of tenminste natuurlijk, dat is logisch... dat je daar dan een beetje op teruggrijpt. Maar ik wil het niet al te veel doen... Want dan word je zo'n ontzettende zuur over. Vroeger was het allemaal zo geweldig, dat vind ik helemaal niet.
0: Nee, maar dat bedoel ik ook niet eigenlijk. Een, een stuk waarin je helemaal niet je jeugd aanhaalt of, 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 of je opvoeding. Maar, maar je hebt het bijvoorbeeld over de, de gedachte... die ook in de wetenschap wel naar voren komt. Ja. Of meer keuze altijd gelukkig maakt. Ja. Of schaarste niet een betere bron ja. van geluk is ja. dan overvloed. Ja. Dat, ja. En dat is, een heel, dat is een heel mooie vraag.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, ik... ik ja, ik ervaar dat zelf, wat ik ook in die column schrijf... als je in een winkel bent waar, waar er zoveel is... als in een hele grote warenhuis, hè, nou, KDW of Harrods of weet ik veel wat... dan denk ik altijd van tevoren... nou, ik ga nu eens even echt heel erg geweldige dingen kopen... want hier is alles. En ik ga er binnen en binnen tien minuten ben ik gewoon... echt wil ik gewoon als een soort huidige hoopje in een hoekje gaan liggen... want het is gewoon veel te veel... En je denkt bij alles, dit is leuk, maar verderop is iets nog veel beters. Dus het, dat, ik vind het echt heel erg dood, echt alle, alle begeerten en hebzucht hiermee. Ik vind het heel erg frustrerend en niet, het is gewoon niet zo leuk.
0: Dus als, als je naar een restaurant gaat met een veel te grote kaart.
1: Ja, dus weet je het ook niet. En ik dan vind, achteraf ja, denk nou je, had ik,
0: had ik nou toch maar de kip genomen?
1: Ja, ik ga veel liever. Je hebt een heel erg leuk restaurant in Amsterdam... waar ze gewoon één ding maken en dat eet je. Dus je hebt niet eens een kaart, zij geven je gewoon...
0: Gewoon wat de pot schaft.
1: Ja. Perfect. Daar hoef je niet meer over na te denken. En het is bovendien altijd lekker, dus ik vind dat echt uh, ideaal.
0: Maar dat, dat geldt ook voor, voor grotere keuzes in het bestaan. Het, het vinden van de liefde, het ja. vinden van een carrière, het, het afwerken van je bucketlijst. Ja, die heb ik niet. Bu wilig niet. Dat heb je ook een keer <laughs> opgeschreven.
1: Ach ja, dat vind ik zo'n onzin. Al die dingen die je dan, dan moet je dromen hebben, nou die heb ik. Ja, ik heb eigenlijk niet een droom. Zo van, je wil later een bed and breakfast in Noord-Portugal openen of zo. Dat heb ik allemaal helemaal niet. Dus ik heb geen bucketlist. Er zijn wel dingen die ik graag nog een keer... zou Ik zou graag een bepaalde reis willen maken. Maar dat hoef ik eigenlijk ook niet heel erg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in je leven. Zoals je werk... Um, die je niet heel erg bewust kiest. En op een dag blijkt je dan iets te zijn. Dat geldt voor mij ook. Ik
0: je bent in de journalistiek gerold, ja, ik zoals schreef, iedereen? Ja,
1: ik schreef recensies. En op een dag werd ik wakker en besefte dat ik dus, dat, dat mijn werk was geworden. Heel, ik heb nooit tegen mezelf gezegd... ik ga nu die en die keuze maken en dan word ik dat en dat. Zo, zo is het helemaal niet gegaan.
0: En ook al maak je die keuze en ook al, al maak je die, die lijst van waar je wil zijn dan zal het toch anders lopen, vermoed ik.
1: Heel vaak wel, ja. En dan kan je natuurlijk heel erg lang gaan nadenken... over hè, de, de weg die je niet gekozen hebt en hoe dat dan was geweest. Maar dat is ook zoiets, ja, dat weet je niet. Dus moet je ook niet heel erg veel tijd in besteden, denk ik.
0: En het geluk zit niet in een bucketlist. Va nee. Vaak zetten mensen ook dingen op een bucketlist... dan zeggen ze van nou, ik wil nog één keer jumpen. bungeejumpen...
1: Ja, en dan
0: is mijn leven <laughs> geslaagd. Nou, als, als dat zo zou zijn, nou, zou ik zeggen... Dat
1: lijkt me sowieso iets verschrikkelijks. Dan hoor. hoeft ze
0: mij dat vertrouwen dat, dat ook helemaal niet ergens aan vast te maken. <laughs> Als je geluk daarin zit, toch?
1: Bungie jumpen lijkt me echt de ergste straf die er is ongeveer.
0: Het lijkt me gewoon niet comfortabel. Nee,
1: nee, nee. nee het, is zeker het is toch niet
0: comfortabel?
1: Nee, maar al die dingen zoals heliskiën skiën of uh, al dat soort... het lijkt me ook allemaal heel erg naar en eng.
0: Je bent wel netjes naar de Vrije Universiteit gegaan. Ja. Dus, dus in een zekere zin heb je wel het, het pad gevolgd dat, ja. dat was uitgestippeld door je achtergrond. Ja, dat
1: is waar. Maar ik was ook heel braaf, tot op zekere hoogte. Ik, uh, ja, ik, ik ben ook opgegroeid in zo'n tijd waarin je gewoon deed wat je ouders... min of meer deed wat je ouders vonden dat je doen moest. Dat is nu ondenkbaar. Mijn kinderen zouden helemaal niet, uh, als ik zou zeggen... je moet dit of dat gaan doen, zouden ze echt heel hard lachend weglopen. Maar ik volgde hun advies.
0: Maar heb je dan ooit moeten scheuren? Heb je dan ooit moeten zeggen... en nu geloof ik eigenlijk niet meer zo heel erg in, in God of... pap, mam, ik ben al, al eeuwen niet meer naar de kerk geweest?
1: Nee, dat is gewoon zo stilzwijgend wel geaccepteerd door mijn ouders. Ze wisten het wel. Ze merkt het wel. Ja, ik denk wel dat ze dat jammer vonden, want zij hebben er heel veel aan gehad. En mijn moeder nog steeds. Maar ze, ik geloof wel dat ze snapt dat mijn zusje en ik wat minder zo dat pad zijn afgegaan. Maar en ik heb dat, nog steeds, als ik naar een lezing ga. En dan, ik was laatst bij zo'n lezing in de, in de Pieterskerk in Leiden. En daar ging die, degene die lezing gaf, die besteeg de kansel. En dan tune ik meteen helemaal uit. Dan denk ik, oh, de preek begint. Ik, ik, ik hoef, hoef niet nu niet meer luisteren. op te letten. <laughs> Want het wordt saai.
0: <laughs> waar gaan je, je gedachten dan heen? En waar gingen je gedachten heen als kind tijdens zo'n preek? Iemand, iemand die is daar lekker aan het... Nou, ja, echt. Ik was gewoon aan het
1: dagdromen. Echt, over
0: van alles. Over van
1: alles. En ik weet ook nog heel goed, je had een... Na de preek had je... Ben jij religieus opgevoed? Nee, nee, nee. Na de preek had je een gebed dat ongeveer even lang duurde. en Wij, keken dan, wij zaten best wel vooraan en we keken dan naar een bank. En in die bank zaten de ouderlingen en de diakenen. Die hadden een rok aan hè? of een jacket of weet ik veel wat. En die gingen dan bidden en dan bogen ze zo ver heen en weer... Dat ik altijd hoopte dat ze om me zouden vallen. Maar dat gebeurde nooit. Dus ik zat tijdens het gebed gewoon naar die mensen te loeren. Wat, wat ze deden, Het mocht natuurlijk helemaal niet. Want je mocht niet met je ogen open in de kerk zitten als er werd gebeden. En werd er
0: nooit iets over hoord? Van waar ging de preek eigenlijk over, nee. Uh, Lisbeth? Nee, dat, dat werd nee. Nooit gedaan. ik kan me
1: ook goed herinneren dat mijn ouders, vooral mijn vader... altijd heel opgewekt waren als het weer achter de rug was.
0: Het is, het is prachtig. Ja. Maar dan op een zeker ogenblik moet je ook stappen ondernemen binnen een geloof. Dan ja, moet dan moet je
1: beleidenis doen. Beleidenis ja, doen, ja, bijvoorbeeld. Dat heb ik niet gedaan. Heeft Uit... dat
0: consequenties?
1: Ja, want ik kreeg geen gouden kruisje. Zo'n huurgenoten kruisje, mijn zusje wel. En ik mocht ook tijdens de, uh, de, het heilige avondmaal... wordt uh, het eten en de, en de wijn doorgegeven. En dat mocht ik dan niet. Uh, ik mocht er niet van nemen en ik mocht het ook niet aanraken. Dus er werd helemaal boven de mensen helemaal over mij heen... om die beker met wijn door te geven aan iemand die wel uh, beleidings had gedaan. Dus er wel echt bij hoorde.
0: Dus dan ben je al, nee, niet van je geloof gevallen, maar, maar je werd er al een beetje. Ja, ik was een
1: af... beetje rebels.
0: Maar je vindt het dapper achteraf. Ja, Ja, vond
1: ik wel. Ja, 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 Omdat het toch
0: een soort straf is van hé. Uh, hey, ja, ik, ik wilde je hoort er daar niet bij. aan
1: meedoen. Goed maar ik weet je. niet meer, ja. <laughs> ik heb ook niet zo'n ruzie erover gehad, ik deed gewoon niet.
0: Maar wat waren je ouders voor mensen? Wat, wat, wat deden ze? Hoe werd de kost verdiend thuis? Wat, wat mijn, waren verder de waarden?
1: Mijn vader was uh, hoogleraar aan de VU. En die heeft later in de Raad van State gezeten en um, is overleden uh, in 2015. En, een superleuke man. Echt een geweldige man. Dol op boeken en dol op zijn kinderen en op, op zijn hele gezin. Ik heb heel erg veel aan hem gehad. En mijn moeder leeft nog steeds en uh, die is ook geweldig. Ik heb echt een hele leuke jeugd gehad en superleuke ouders.
0: Jullie hadden ook een herkenningsmelodie. Ja. Dat, een familiefluitje. Dat ik, het familiefluitje. En, en het was niet zomaar een familiefluitje. Nee, maar het was de,
1: de Hoogstaande. Hoogstaan, wat, wat, was, wat was het? Het, was, het is een uh, tweede deel uit het van Schubert, Rosamunde. En als wij dus de stad ingingen en wij gingen een beetje ons weegs... en we wilden weer bij elkaar komen, dan floten we, we dat fluitje. Maar heel veel mensen hebben een familiefluitje gehad.
0: Ik wist dat helemaal niet. Ja,
1: ja, ja. Want ik, ging, ik wou er een column over maken, toen ging ik zoeken. En toen zag ik dat het familiefluitje gewoon een bestaand iets is.
0: Op wat voor moment zet je dat dan, dan in?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, als je in de, een grote winkel bent en uh, je ziet elkaar niet meer. Dan ging je dat is, keihard fluiten.
0: En dan wisten de andere, oh, oh ja, daar is, is ja, een... Ja, ja,
1: maar heel veel mensen keken dan echt zo van, wat gebeurt hier? Maar je hoort het, ik heb het ook niet doorgegeven aan mijn kinderen. Want nu heb je een mobiele telefoon en die heeft dit natuurlijk het familiefluitje ten gave gedragen. Het is niet meer nodig. Dus nu app je even. Of je belt even.
0: Eeuwig jammer. Maar dit, dit zou ook een mooie ringtoon zijn. We gaan luisteren naar een, een, een stuk van dat, uh, dat kwartet van, uh, van Schubert. Rosa Munde. Het Alban Bergkwartet. Rosa Moende van, van Schubert. Zijn melodieën zijn altijd ook prachtig, prachtig natuurlijk. Ja, we
1: floten niet het hele stuk.
0: Nee, nee, want dan, sta je, dan <laughs> dus, wordt het ook wel erg lang boodschappen het doen. Het
1: zou vrij bizar zijn. <laughs> maar jullie deden
0: gewoon dat, dat begin zo. Ja, ja. Kan, kan, je dat, kan je dat zomaar nog fluiten? Ja,
1: dus? maar nu moet ik een beetje lachen, dus nu lukt het niet. Nee, maar fluiten is ook in mijn leven heel belangrijk geweest. Want ik wilde als kind zo graag fluiten. En ik heb zo mijn best om te leren fluiten.
0: Maar fluiten met je mond, bedoel je?
1: Nou, en even zo, even zo door.
0: Waarom lukte dat eerst niet?
1: Nou, het was echt wel moeilijk, hoor. Ja? Ik weet nog, op een dag, toen kon ik het. Ik vond het een groot moment. Ja, ik dat, was erg blij. Dat, dat
0: dat omdat je, dat je leerde dat je iets kan overwinnen. dat je iets ja, kan. Ja, dat je, dat dat je dat gewoon je heel, heel niet... veel
1: oefent. Dat je dan iets kan. Ik was heel klein. Toen ik, ja, nou, weet ik veel, als zes of zeven of zo. En toen had ik dat voor elkaar. Maar ik wil nog altijd op mijn vingers leren fluiten. Want dat kan ik niet.
0: Nee, dat kan ik ook niet. Maar dat hou ik ook nooit zo van. Ik ben er wel gaaf, voor. als dus dat kan. Ja?
1: Ja, dat vind ik wel keihard. Ja, dat verwachten mensen ook helemaal niet, natuurlijk.
0: Nee, van, van jou volgens mij ook niet echt. Nee, zo nee. netjes
1: een bloemende als type niet. Ja.
0: Leuk. Je, je hebt uh, Engelse taalkunde gestudeerd. Ja. ja. En, en je begon als uh, recensent. Ja. Okay. Je bent uh, afgestudeerd op het werk van Arvis Murdoch.
1: Ja, die heb ik ook wel eens ontmoet.
0: Oh, dat is wel, dat is wel bijzonder. Ja. Dat is ook wel een grote naam.
1: Zij was zo ontzettend excentriek. Echt ongelooflijk. Ze had uh, pantoffels aan, van die geruite pantoffels, weet je wel? Waar Wallace en Gromit, ken je die tekenfilms? Ja. Kleifilmpjes. Die hebben ook van die klassieke pantoffels aan. En ze, ze had, in mijn herinnering, maar misschien is het echt allemaal onzin... maar volgens mij had ze ook gaten erin geknipt... om daar extra ogen wat ruimte te geven. Ze was heel erg vreemd.
0: Je was enorm gefascineerd door dat werk. Ja. En, en later schreef je een column over, over opruimwoede. Ja. Dat je toch met al die boeken in je hand stond. Ja. van, nou ja, maar ja, Ik lees ze nooit meer. Kunnen zijn ze er... wel weg? Ja,
1: maar dat kon ik niet. Dat is de, want die boeken zijn ook een deel van je leven natuurlijk. Dus van je, van je staat leven al, toen toch ja, iets meer. Ja, ja, maar in je boekenkast staat natuurlijk je, je leven. Alle de fasen van je leven zijn daarin vertegenwoordigd. En dit was natuurlijk voor mij belangrijk toen... Ja, ik dacht wel, die boeken zijn 600 bladzijden op het laatst. Pff, moet niet aan denken om dit weer te gaan lezen.
0: Wat is dat? dat? Dat op een zeker ogenblik iets je zo fascineert... dat je daar jaren in, in vast
1: bijt? Ja, dat appelleert op die leeftijd. Ik vond het heel interessant aan haar werk toen... Um, dat zij van die... Um, heldhaftige personen opvoert of ze heldhaftig niet, maar ze heeft dan een soort held en iedereen bewondert die persoon en zonder dat het helemaal duidelijk is waarom dat eigenlijk is. Dus zo iemand wordt dan eigenlijk omhoog gestuurd door die bewondering, maar wat er nou zo geweldig aan hem is, dat werd helemaal nooit duidelijk. En dat vond ik heel eh, apart dat je dat dat want dat bestaat ook denk ik. Dat sommige mensen die hebben dan een soort allure of een soort charisma, maar eigenlijk snap je niet zo goed waarom wat dat dan is. Dat vond ik toen ik zo, zo oud was, nou dat was ik 25 of zo, vond ik dat heel erg, uh, ja, het boeide mij enorm.
0: De wereld van de bewondering en van de bewonderde. Ja. Van, ja. Van, de, van degene die straalt en degene ja, die het niet doet. Ja,
1: de, ja, degene die kijkt en degene die bekeken wordt, denk ik dat, dat heel erg interessant vond.
0: Je schreef in een van je columns, en, en, en dat, dat vond ik, vond ik mooi, dat, dat mensen jou vaak niet herkennen.
1: Ja. <laughs> Soms
0: zelfs de dag na een lang interview. Ja.
1: Maar dat moet jij zelf ook wel eens hebben meegemaakt, of niet?
0: Dat mensen, ja, ik, ik maak mee dat mensen mij totaal niet meer herkennen. Nee, maar jij en... praat
1: nu ook met mij een uur lang. Ja. En, en ik zou het, het zou toch echt heel gek zijn als we elkaar morgen bij de bakker zien.
0: En we elkaar en, niet herkennen. Ik herken. loop je
1: straal voorbij. Dan denk je toch, ja, maar wat is hier aan de hand? Maar dat werkt dus wel zo.
0: Dat is, dat is mij zelf wel eens gebeurd. Maar andersom vrees ik ook wel eens... Ja, dat ik, dat ik, ja, hoeveel, Samen, uh, ja. Ja. hoeveel miljard van die, van die uitzendingen heb ik inmiddels ja. gemaakt? Dat je dan... Maar
1: iemand... heb jij dan wel eens dat mensen tegen jou zeggen... hey uh, weet je nog? En dat jij denkt, uh, nou, ik weet het niet meer.
0: Ja, en, en, dan, oh. en dan even later, als ik het weer weet... dan, dan weet ik ineens alle details, dan, dan weet ik weer het geboortejaar... Ja, 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 en dan ja. weet ik weer Bloemendaal, gereformeerde jeugd... <laughs> Iris Murdoch, komt alles weer boven. Ja. Dat, dat geheugen is heel raar. Oh ja,
1: nou, ik denk altijd dat het eenzijdig is. Dus dus Jij dat denkt dat het aan jou ja, ligt? De, ja, ja. ja, ja ik, denk dat, nee, ik denk dat het aan hen ligt dat ze niet goed genoeg opletten.
0: Denk je dan ook van jezelf dat je misschien niet charismatisch genoeg bent, dat je niet bijzonder bent?
1: Um, ja en nee. <lacht> ja, dat denk je allebei misschien wel van jezelf. Hè?
0: Dat zijn ook niet zo'n leuke gedachten om te denken?
1: Nee. Nee, je, wordt heel, je voelt je dan wel een beetje een nederig persoon. Maar goed, als gereformeerd mens ben je er toch al van doordrongen... dat je nederig bent. Maar ik, heb, ik denk heel vaak als je iemand interviewt... Dat, dat mensen jou zien als een soort pen. En hè, je bent gewoon een bewegende pen. Eigenlijk ben je niet een echte mens voor die, voor die persoon. Ze zien jou als een medium, maar niet als een, als een mens met een gezin en een leven. Dat ben je niet voor ze. En misschien hoeft dat ook helemaal niet. Het is gewoon... Ja, zo werkt dat vak.
0: Een doorgeefluik ben je? Ja, ja, een boodschapper?
1: Ja, ja. ja. Vroeger zei ik dan ook niks. Nu zeg ik wel eens tegen mensen van... Hey, we hebben laatst nog twee uur met elkaar zitten praten, één op één. En dan zijn ze altijd heel beschaamd. Net goed.
0: Dat zijn, dat zijn vaak ook politieke interviews geweest die jij ja. hebt gedaan. Ja. En in, ja. in die wereld... Meen ik dat ook wat meer te zien? Ja. Dat mensen toch wel erg op de, de ogen op de bal hebben.
1: Ja, en niet ja die, willen iets, die willen iets. Die willen feit. iets in de, willen, de wereld. Ja, en die gebruiken jou daar dan voor, maar dat weet je dus. Dat is niet een uh, meestal niet een, uh, laten we zeggen, warm menselijk contact wat je, dan, uh, wat je dan hebt.
0: Ik hoor het vaak van mensen die, die op iets latere leeftijd doorbraken met wat ze deden, bekend werden, dat het dan verschil maakt, dat ze dan ineens gezien worden niet worden overgeslagen, ja, wel nou, de beurt krijgen. Ja,
1: nou, ik las een keer een interview met Annette van der Zeil... en die zei ook zoiets. Die zei, nu ben ik plotseling um, degene die voor feestjes wordt gevraagd... en vroeger zag niemand mij staan. En toen dacht ik, dat is nou precies zo. Zo gaat dat dus.
0: Jou, jouw geliefde, die, die is tegenwoordig minister. Ja. Meneer Grapperhuis. Vandaag uh, groot in het nieuws. Ja. Met iets wat eigenlijk volgens mij helemaal geen nieuws bleek dan toch. Maar misschien begrijp ik het weer niet. Maar goed, de, 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 hij was, er was ophef, want iemand was boos en iemand was toch niet boos. Ja, dat is altijd gedoe. dat was al het gedoe. Ja. Maar dan maak je dat waarschijnlijk ook mee. Dat, dat iemand ineens excellentie wordt en dat daardoor alles verandert.
1: Ja, dat, ja, dat is wel... Ja, je, hoe zou ik dat nou eens zeggen? Je wordt er wel wat, misschien voor sommige mensen wat interessanter door.
0: Jijzelf ook? Ja. Als ministersvrouw? Ja,
1: <laughs> ja. ja zo werkt het denk ik wel.
0: Dat is, dat is helemaal geen leuke titel, ministersvrouw, toch?
1: Nee, maar ik denk, ja, nee, nee zo zie ik mezelf ook helemaal niet, hoor. Ik Gelukkig ben, maar. Ja, <laughs> ik weet ook niet wat het dan is. Wat ben je dan?
0: Maar je bent wel opgehouden met over politiek schrijven ja, daardoor. Ja, ja. Je dacht dat dat, dat, dat nee, wordt
1: raar. Nee, je, uh, je moet dat echt heel erg ver uit elkaar... Dat wilde ik echt zelf ook, hè? dus mijn hoofdredacteur... heeft niet tegen mij gezegd, het mag nou niet meer... Maar je moet die dingen heel erg uit elkaar halen. Je moet, want ik wil niet dat mensen op de redactie denken... oh, zij weet iets. En ze willen het niet zeggen. En ik wil ook niet dat, dat Vert denkt... oh, zij weet iets van de redactie. Maar dat soort dingen moet je echt... zodra ze in naam valt op de redactie... dan uh, ga ik uh, een eindje verder staan. Ik wil niks. Uh, dat moet absoluut niet door elkaar heen lopen.
0: En dat voelde niet als een, als een verlies of een nederlaag... dat jij iets moest opgeven voor, het voor zijn lopen. Ik vond geen nederlaag,
1: maar ik vond wel een verlies. Ja. Ik vond het heel erg leuk om die interviews te doen. En ik vond die politieke portretten zo mogelijk nog leuker. Maar iedereen moet af en toe een offer brengen. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb er wat voor teruggekregen, dat wist ik toen niet. Maar ik vind die column ook heel erg leuk om te doen. En het leuke van een column schrijven is dat je je eigen mening kan geven. En ik heb natuurlijk zoveel mensen geïnterviewd... en naar hun meningen geluisterd. En nu kan ik zelf ook eens zeggen wat ik vind. Dat...
0: Wat is de plaats van jouw column? Hij, hij, hij staat een beetje aan het eind van het blad. Ja. Elsevier heeft een enorme traditie van columnisten. Pim Fortuyn, de, de, de bekendste. Nou,
1: ja, ja. Uh,
0: openjerende columns ja. van, van, van mensen met, met grote, zware meningen... die, ja. die het land een in de goede <laughs> richting willen geven. Ja,
1: nou, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Dat heb ik allemaal niet. Nee, maar mijn voorgangster, Marijke Hilhorst... die heeft een beetje hetzelfde traject afgelopen als ik. Ook interviews en in dit... Maar ik schrijf gewoon over, of gewoon, ik schrijf meer, veel meer over huis, tuin en keuken dingen.
0: Over het leven. Het leven, ja. Over het bestaan. Ik
1: heb helemaal niet de, de behoefte om um, allerlei grote gedachten te ontvouwen.
0: Het is wel sociologisch. Het is, het is groter dan alleen je eigen leven. Dan doe je jezelf tekort.
1: Nou ja, ik denk dat je door iets heel kleins ook iets groots kunt laten zien. Tenminste, dat probeer ik. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar soms misschien wel. Maar ik ben niet. Um, ja, het is echt een. een uh, ik denk dat het echt iets is dat een vrouw schrijft dit soort dingen makkelijker dan. Het is echt een vrouwencolumn. Vind ik zelf. Vind je dat? Ja, ja, ja. 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 Mannen die zouden. Die, ik denk dat die een beetje hun neus voor dit soort dingen ophalen. Die willen liever. De, die gaan meer voor het grote gebaar. Dus uh, die geven dan hun mening over Hongkong en Venezuela. En ik denk alleen maar. Het is zo ingewikkeld. Bedoel, je eigen land is al zo ingewikkeld. Zo'n ander land. Pof, nou, dus is echt, zou er niks over kunnen zeggen. Durven zich ook.
0: Ik vind dat wel interessant, het, het verschil tussen man en vrouw in journalistiek. Ja. Dat, dat, er was ook weer zo'n gesprek tussen Linda de Mol en Jeroen Pauw over ja. de, de talkshow. Of er, een, of, of er ruimte is voor een aparte vrouwen talkshow of niet.
1: Met alleen maar vrouwen?
0: Met alleen maar vrouwen en, en of nooit vrouwen. Dat, dat heet dan gewoon een talkshow. Want <lacht> laten we eerlijk zijn. Nee, die die, vrouwen. Vrouwen. Nee, die, die, die laat ze er nog steeds niet graag aan tafel Nee,
1: zitten. maar dat is ook omdat je heel vaak het idee... of denk ik wel, dat je bang bent dat je echt in voor de leeuwen wordt geworpen. En dat wil je gewoon niet.
0: Met al die haantjes?
1: Ja, ja. Ik zou er zelf ook... Uh, ik ben er wel eens voor gevraagd, maar ik zou het echt ook nooit doen. Ik zou het helemaal niet willen en ik zou het ook niet durven. Verschrikkelijk, nee.
0: Dat, dat is zeggen alle redacteuren dat weer het probleem is. Dat, dat, dat vrouwen dat dan niet willen. ja. We bellen ze wel, maar ze, ze willen niet.
1: Nee, ze, ja, ik zou het ook niet, ik, om die reden ook niet doen. Ik zou het heel naar vinden als ik uh, daar werd afgemaakt. Of ik zou dan de volgende dag denken: ik heb het helemaal verkeerd gedaan en dat zou je dan twintig jaar mee. Oh, verschrikkelijk, nee.
0: Je hebt ook over het thema vrouw geschreven. Onder meer het boek De Mabel-generatie.
1: Ja, dat is wel heel lang geleden. Hè? Dat is
0: heel lang geleden, maar jij signaleerde toen, 2004 was het.
1: Oh, het goed voor je.
0: Een, een nieuwe <laughs> generatie vrouwen ja. die voor zichzelf opkwam.
1: Ja. Ja, dat die de dacht vruchten ik toen
0: van ik... het ja. feminisme aan het plukken waren. Ja,
1: dat dacht ik toen op te merken. Maar ik weet niet of dat echt is doorgezet, hoor. Dat het, was... het wel zo
0: was, bedoel je? Ja,
1: ik, dat was toen misschien eventjes zo. Maar ik weet niet of er nou echt iets verandert. En natuurlijk nooit zoveel. Toch? Het feminisme heeft natuurlijk... Ja... Ik weet niet of die... Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen of dat nou echt zoveel veranderd heeft. Dit waren wel allemaal vrouwen van een bepaalde soort. We waren allemaal hoog opgeleid. En ze hadden heel erg veel moeite... Om hun weg in het leven te vinden. Dat Ze wilde eigenlijk alles. Maar dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen.
0: Ze wilden en een carrière, en een man en een ja. gezin en ja. een spannend leven. Ja.
1: En die man moest dan ook precies zo zijn, en het werk moest ook precies zo zijn. En ja, het maakt je het jezelf ontzettend moeilijk natuurlijk.
0: Dat is ook de generatie waar uiteindelijk de, de burn-out epidemiologisch om zich heen greep.
1: Ja, nou ja, die hebben ook allemaal keuzestress natuurlijk. Het is gewoon te veel. Er zijn te, het is gewoon. Je maakt het jezelf veel te moeilijk. Je kunt beter dan voor iets minder settelen, denk ik.
0: Je hebt, je hebt ook wel eens geschreven dat een, een kind niet zaligmakend is: dat, dat we veel, veel te veel laten afhangen van het geluk van een kind. Je hebt ook wel eens geschreven dat, dat mensen te veel waarde toekennen aan de mening van het kind. Ja. Dat vond ik, ook, vond ik ook een heel <laughs> leuke constatering.
1: Nou ja, ik las nu gisteren in de krant... Dat, vandaag was het zelfs dat Barbara Baarsma een jongerenparlement wil. Dat zijn dan geen kinderen, maar jongeren. Want die moeten toch meer kunnen beslissen over hun toekomst. Ik denk, ja, ze kunnen toch allemaal stemmen. Waarom? Maar goed. Ja, ik vind dat kinderen heel vaak worden gebruikt... Voor de, om de mening van de volwassenen nog eens te onderstrepen.
0: Je, hebt, je hebt die stichting van uh, prinses Laurentien. Weer zo'n prinses die... Ja. Adviezen geven aan bijvoorbeeld grote bedrijven. Ja. op basis van wat de kinderen brainstormen bij elkaar hebben Ja, nou, ik
1: vind dat een beetje. Ik weet niet of dat heel nuttig is. <lacht> beetje, ja. Je hebt toch ook van die, van die betogingen. waarbij dan plotseling een kind met een spandoekje loopt. Dan denk je, ja, dat moet je zo'n kind toch helemaal niet laten doen. Ik vind dat echt uh, een beetje triest.
0: Iedereen was er juist vol lof over. of vol cynisme toen, toen tieners. dat zijn niet meer echt kinderen nee. natuurlijk voor de klimaatverandering op de bres gingen.
1: Ja, maar daar, dat, daar kun je ook... Dat vind ik ook, hoor. Dat zij, ik vind het heel erg goed als mensen idealen hebben... en daar zich enorm voor uitsloven. Maar het is natuurlijk ook wel fijn meegenomen... dat je dan niet naar school hoeft.
0: Lekker middagje vrij.
1: <laughs> ja, en dan ook nog met een, met een groot en meeslepend idee. Ideaal. Toch?
0: Je, je, hebt, je hebt altijd hele zachte columns. Lijkt het. Maar, maar intussen gooi je af en toe wel degelijk een steen in de vijver. Veroorzaakt het wel eens ophef? Worden ja, mensen nog ik, wel eens boos?
1: Ja, ja ik, ik heb een stukje geschreven over de expats in Amsterdam. Omdat ik me daar echt nogal aan erger.
0: Die zich niet aanpassen en de taal niet leren?
1: Nee, die allemaal heel erg ja, ja, gewoon Engels blijven praten. En wij gaan dan ook allemaal Engels met ze praten. En dat vind ik raar. Want ik vind als je in Nederland woont. moet je je best doen om een beetje de taal van het land te spreken. Dat doe ik zelf ook als ik op vakantie ga. Dus zeker als ik er in een ander land zou wonen. wat ik nooit heb gedaan. maar dan zou ik dat zeker gaan doen. Alleen al uit nieuwsgierigheid en belangstelling en ook uit beleefdheid. Maar ik merk dus om mij heen, in mijn buurt... dat er heel veel expats zitten die dat allemaal niet doen. En dat vind ik niet leuk. En ik schreef er dus wat over en toen kreeg ik wel wat boze brieven daarover.
0: Van expats?
1: Nee, van een mevrouw die vond dat ik met die expats juist vrienden moest worden... en heel veel koekjes met ze moest gaan eten.
0: Oh ja. <laughs> maar dat heb ik niet gedaan. Je, je ziet het ook vaker dat, dat, dat bedienend personeel in winkels en ja. horeca ja. Geen, geen Nederlands spreekt. Ja. Dat, dat het gewoon heel hip is dat je dan alleen maar Engels spreekt en ja, zelfs dat niet.
1: Ja, en dan zeggen ze niet eens sorry, ik ben het aan het leren, maar ik ben nog niet zo ver. Ze zeggen gewoon, nou in het Engels graag, in het Engels dan. Maar ik zag dat in de Volkskrant daar uh, Mirjam daar ook een stuk over heeft geschreven. Dus het, kennelijk leeft het onder meer journalisten.
0: Het thema wordt opgemerkt. Ja.
1: Het is gewoon heel veel ook, hoor. in Amsterdam Amsterdam is de wereld natuurlijk helemaal niet. Dus het is niet, het is een beetje, ja, het is echt een heel erg lokaal iets, denk nou, ik.
0: Den Haag is ook volledig geëxpatiseerd. Ja, maar er
1: wonen ook nog wel meer. Maar in Amsterdam wonen echt heel veel Britten. Nou, er zullen er wel meer worden, nu ze hun eigen land graag willen ontvluchten, denk ik.
0: Toen, ja. toen je het had over, over vrouwen en kinderen en over, over zeg maar de, de inrichting van het gezin en de emancipatie, meen ik toch te, te hebben gelezen dat je ook af en toe wat schenen hebt geraakt. Oh, onbedoeld. Is dat iets dat jou maar. makkelijk valt?
1: Um, ik Controverse? Ben er, nee, ik ben er helemaal niet op uit om te provoceren. Want daar ben, dat, daar ben ik veel te... Ik wil veel te, ben denk ik iemand die toch wel... Um, eager to please, to please is... om het maar even in Engels te hm. zeggen. Ik vind het niet leuk als mensen heel boos op mij worden. Dan, dan schrik ik een beetje. Maar ik heb wel geleerd om dat ook van me af te laten glijden. Want je kan niet het iedereen naar de zin maken. En je moet ook af en toe gewoon voor je mening durven uitkomen. Dus ik ben er niet op uit... Zoals sommige columnisten dat misschien wel zijn. Maar dat ben ik niet. Maar het is onvermijdelijk natuurlijk soms.
0: Je moet dicht bij jezelf blijven. En ja. dan kan je niet iedereen pleasen.
1: Nee, maar het is wel, ik vind wel zelf dat ik veel um, vriendelijker ben geworden. Bij het, uh, het oude worden. Milder. Ja, ja, ja. Ik zou nu helemaal dingen, heel veel dingen die ik vroeger deed nooit meer doen.
0: Als, als jonge journalist dan wil je ook scoren? Ja, waarschijnlijk. precies.
1: En ik zou nooit meer op de man spelen... of iemand echt bij, bij naam zo af, uh, afkappen in een column... of hele negatieve dingen schrijven zou ik ook allemaal niet meer doen. Moet je gewoon niet doen, vind ik. Iedereen ja, doet zijn best en dan rommelt maar dat aan. Dus uh, je moet wat met mededogen naar andere mensen kijken.
0: Je hebt wel, je hebt wel een stem. En, en die stem die zegt eigenlijk... zijn we niet iets verloren onderweg? Zijn we niet af en toe elkaar een beetje gek aan het maken... Of het dan gaat over het weeralarm of, ja. of over, over de bucketlist. Of over uh, soms ook economische thema's. Wat je, wat je eigenlijk zegt is, jongens...
1: Nou, ik pleit wel van verliezen. nuchterheid, denk ik.
0: Die nuchterheid, ja. die, die, die rust, maar misschien ook het leven gewoon eenvoudig proberen te houden. En de ja. samenleving ook eenvoudig houden.
1: Ja, maar ja, de, de samenleving is natuurlijk zo klaar in Nederland. Er is natuurlijk... Ja, er zijn natuurlijk eigenlijk niet echt heel erg enorme problemen. Dus misschien gaan mensen dan toch een beetje problemen zoeken... waar ze niet zijn. Ik vind oh. die hysterie over het weer echt ongelooflijk.
0: Weeralarm, geel, groen, oranje, rood, We hebben deze zomer paars.
1: drie dagen heel, echt heel warm gehad. Nou, ik, ik geloof dat de, de, de kranten een week later nog helemaal natrilde... van wat er nu gebeurd was. En toen regende het alweer. Dus ja. En het zijn dingen waar je niks aan kan doen. Ik word er zelf echt een beetje geïrriteerd door.
0: Al bij Windkracht 8 staat er een, een verslaggever op de dijk ja.
1: live. Nou, maar dat was. Ja, ik wil niet zeggen, het was vroeger niet zo, maar het was vroeger echt niet zo. Volgens Vor mij ook niet. Nee, je accepteerde het weer zoals het was, maar je was er niet continu mee bezig, toch?
0: Nee, en al helemaal niet met blijven binnen, want het wordt 30 <laughs> graden. Ja,
1: ja. En zo'n lijst op wat je doen moet. Nou, water drinken en niet je bontjas aantrekken. Nou, dat moet je natuurlijk sowieso niet, maar dat soort dingen denk ja, kom op. Beetje gezond verstand.
0: Een beetje, beetje, over. een beetje rust tegen tegenaan gooien, ja. Ja. al met al. We gaan even luisteren naar uh, Nederlandstalige muziek. Voor de mensen die nog... Uh, bij onze luisteraars zullen toch ongetwijfeld wel een beetje Nederlands kunnen. Eefje de Visser, en het nummer heet Lange Vinnen. de Visser, en die heeft uh, een nieuwe single. Lange Vinnen is uh, de titel. Nooit meer slapen in gesprek met Liesbeth Witsjes... want uh, deze week hebben we elke nacht een uh, columnist te gast... en zij schrijft voor uh, Elseviers. En uh, we hebben het gehad over het opgroeien in Bloemendaal... in een gereformeerde omgeving. Ja. In uh, de verzelde tijd nog. Langzaamaan veranderde dat allemaal. Mm -hmm. Het geloof verdween naar de achtergrond via de Engelse taalkunde kwam je terecht in de journalistiek. Niet ja. echt een keuze. En uiteindelijk ben je columnist geworden ja. in plaats van Haagse journalist. En uh, dat is een plek waarvan je zei, die bevalt me. Ja. Je bent niet uit op de controverse. Je bent ook niet uit op het grote gebaar. Nee. Dingen zijn zo ingewikkeld. Maar je probeert iets te zeggen over onze tijd, onze samenleving. Misschien over het meer alledaagse leven.
1: Ja, nou ja, ik schreef zo'n stukje over um, het fenomeen knipoog. En ik dacht zelf jeetje, dat is toch wel een heel klein dingetje. Maar ik kreeg daar reacties op. Toen dacht ik, want de knipoog, de als in uh, de de knipoog, weet je wel? Het is van een man naar een vrouw of andersom trouwens ook. Dat zie je gewoon niet meer. Het gebeurt niet meer.
0: En de, de aanleiding was dat, dat Camilla ja, had, ja. had een knipoog ja. naar de camera had. Volgens mij is gedaan. dat een hele
1: leuke vrouw. Tenminste, dat denk ik. Dat een heel jovel Toen Donald wel.
0: Trump even niet keek, ja. had zij zo'n knipoog. Ja,
1: en daar zat alles in, in die knipoog. Echt zo van. Ik heb, het, ik heb het volbracht in een uurtje teeteren met deze man. En uh, jullie kijkers, we zijn het helemaal met elkaar eens. Fijn dat hij weer weg is. Dat vond ik allemaal in die knipoog zitten. Dit was een beetje een ander soort, maar hij viel me op. Maar het is je... een, een
0: groot risico dat ze daar nam. Ja. Denk ik.
1: Ja. Ja, het, is een, het zal wel helemaal niet protocolair verantwoord zijn geweest.
0: Een knipoog?
1: Ja, maar ze deed het wel. Maar het viel mij dus op dat ze de, een knipoog gaf, want dat zie je gewoon niet meer.
0: Waar is de knipoog gebleven? Ja. Een, zeker de erotische knipoog? Ja,
1: die is gewoon, dat is, die is het, nou ja, zoals ik beweer, het slachtoffer van MeToo geworden.
0: En hoe kon een knipoog ooit erotisch zijn?
1: Ja, ook zoiets. <laughs>
0: Else vier, dat, dat, dat is toch ook een... Ja, een, we
1: heeten eigenlijk EW tegenwoordig.
0: EW heeten jullie tegenwoordig? ja. Dat, dat is toch heel tragisch als je blad van titel verandert?
1: Ja. ja. Dat is ook zo.
0: Want in, in de media is een titel altijd heilig. Ja. Dat, is je, dat is je kapitaal. daar Maar we je aan hebben vast.
1: heel lang geleden ook E.W. geheten. Dus we hebben Elsevier El El Magazine El ook nog. Elsevier's
0: Weekblad, ja, Elsevier dus we Magazine. Alles. En die EW. E van
1: Elsevier blijft er altijd in zitten.
0: Ik weet wel dat er bij de radio programma's zijn geweest... die van titel moesten veranderen. Ja. Door, door management of wat dan ook. En dat, dat achteraf zei iedereen dat was idioot. Dat zijn eigenlijk altijd plannen die slecht zijn uitgepakt. Ja, maar dit is een
1: afkorting. Hè? En je is hebt ook een, afkorting. een FD een HP, en HP. En dat werkt toch allemaal heel goed. Dus wij, uh, en wij blijven. Gewoon... Ook,
0: je had het niet voor het zeggen, want de, de uitgeverij was overgenomen met die naam. Relax. Ja.
1: Nou, ja, die wilden ons, uh, wilde ons verkopen. Nou, die hebben we ons ook verkocht. <laughs> dus het was vrij simpel.
0: Nou ja, dan maar met een andere titel. Ja. Jammer. Elke journalist haalt als een titel uh, ja. wordt aangetast. Ja, maar, maar, maar hij is uit. niet
1: helemaal weg. We, we heten niet uh, de, de Peppy of zo plotseling. Nee. Dat zou echt heel triest zijn geweest, maar zo erg is het niet.
0: Wat, wat je niet zou vermoeden op basis van, maar misschien is dit mijn filterbubbel van het dagelijks gesprek. Elsevier is nog steeds groter dan de andere opinietijdschriften bij elkaar. Ja, ja. Nog altijd de ja. grootste. Ja. ja. Weliswaar in een, in een slinkende oplage, maar nog steeds met kop en schouders boven de andere uitstijgend. Ja,
1: maar wij zijn ook een heel goed blad. Al zeg ik het zelf, vind ik echt. Het is echt een goed blad, het zit goed in elkaar. Er werken goede redacteuren. Um, wij proberen ons niet aan te trekken van de waan van de dag. We proberen nuchter te zijn, met feiten te komen. Nou, ik, ik zit het nu enorm te pluggen, maar um, ik denk dat dat uh, het uh, succes verklaart.
0: Het gaat, het gaat niet goed, generaliserend in de, in de wereld van het opinietijdschrift.
1: Nee, print is natuurlijk. Print is, uh, is, is moeilijk. moeilijk. Ja.
0: Zelfs de succesnummers nemen iets af. De Linda ja. gaat al ja, iets minder. Ja. Ja. Terwijl de Linda is natuurlijk de grote uitzondering ja. als het gaat ja. over succes. Ja. De, de, de kruimeltjes die gaan langzaamaan iets beter. Dus de groene die ja. stijgt in oplagen. Ja. Ik geloof dat de VP-roog iets stijgt ja. in oplagen.
1: Ja. Ja. ja, maar ja het is natuurlijk allemaal. Online, dat is natuurlijk de grote verandering. En en de, ik volg dit niet helemaal over. En de advertentiemarkt, begrijp ik, is natuurlijk, ja, die, die hebben zoveel plekken nu om uh, hun verhaal kwijt te kunnen. Dat wij niet meer, print niet meer de enige, enige plek is waar ze dat doen.
0: Is dan op zo'n redactie zoals de telefoon gaat dat iemand denkt, oh God, er belt voor iemand om op te zeggen? Of of valt dat ook nog wel mee?
1: Ja, dat doen ze sowieso niet bij ons. Al heb ik wel eens gehad dat ik iemand opbelde voor een interview... en dat ze toen zeiden dat ze geen abonnement wilden hebben.
0: Oh, dat is heel grappig.
1: Toen zei ik, nou, maar ik ben eigenlijk een redacteur... dus ik wil u graag interviewen. Oh, nou, maar in dat geval uh, komt u vooral langs. Maar ja, nee, we, daar, dat ja, we merken wij niet. Op de redactie merk je dat eigenlijk niet, niet echt. Mensen zeggen niet rechtstreeks op aan ons.
0: Nee, dan, dan, daar is een apart nummer voor en dan ja. zeg je... Mijn, mijn moeder is overleden en, en die Elsevier blijkt, blijkt maar, blijft maar ja, komen. Ja,
1: ik wilde vanaf. Ja.
0: Hoe kom ik daar in godsnaam ja. vanaf?
1: En dan wordt er waarschijnlijk gezegd... weet u het wel zeker, mevrouw, want dit is toch zo'n geweldig plat. Nou, zo gaat dat dan.
0: Dat jammer dat u wilt, uh, wilt ja. opzeggen. Hoe is de plek in de wereld? Want, want er is een tijd geweest dat iedereen op woensdag... naar de kiosk rende om, om te lezen wat er gevonden moest worden. Niet alleen de lezers, het publiek, maar ook de macht... Ja. Ook de ministers die waren als de dood ja. van de schrijvende journalisten.
1: Ja. Um, ik weet niet of er nog. Nou, ik denk dat ze eigenlijk nog steeds daar wel goed op letten, eerlijk gezegd.
0: Dat het er nog steeds gewoon toe doet in, ja. in die wereld ja, van de Ja, Dat denk ik
1: wel, ja. ja. Ik bedoel, je hoeft niet meer naar de kiosk te rennen, want je kan het gewoon op je computer thuis zien of op je telefoon. Maar ik denk dat de, de journalistiek uh, alleen maar een veel belangrijke rol heeft gekregen in deze tijd van de fake news en flauwekul. En wij proberen toch echt uh, journalistiek te bieden die op feit is gebaseerd en niet op, uh, op onzin. Ik vind het juist betrouwbaarheid zo ontzettend belangrijk nu in, uh, in ons vak van jou en van mij. Het,
0: het probleem is dat mensen steeds meer content tot zich krijgen in allerlei gedaanten, steeds ja. meer informatie. Ja. Dus terwijl, terwijl het, het aandeel van televisie daalt en het aandeel van, ja. van radio, nou ja, dat, dat, dat kwakkelt waar het altijd zat. Ja. Tijdschriften neemt af, kranten neemt af. Maar content neemt, neemt onvoorstelbaar toe, dat je bijna denkt: mensen moeten toch ook nog kunnen slapen en werken?
1: Ja, het is heel veel.
0: Heel veel. Ja. Heel ik, veel informatie. Ja.
1: <laughs> als in het ware huis. Hoe gek van te worden. Maar daarom is het juist zo fijn, vind ik zelf echt hoor. Ik lees gewoon de krant op papier. Ik lees de Volkskant ochtends. En als die uit is, denk ik, oké, okay, die is uit. En nu ga ik iets anders doen naar mijn werk of weet ik veel wat.
0: Iemand heeft dat geselecteerd. Iemand
1: heeft daar ja, tijd voor jou en het ingestoken. Stopt. Ik en hoef het stopt. niet door te linken. Er is niet een eindeloze brei aan nog veel meer informatie. Dit is wat het is. En uh, dat, is dat vind ik prima.
0: En wat is dan de rol van, van, van jou? Eén keer in de week. Ja. Een blik op de wereld. Ja. Met een vrije opdracht. Ja. Waarin je mensen aan het eind van het blad... Toch nog iets probeert te geven.
1: Ja, heb hoe, ja, je hoe kijk mooi je er gezegd. Tegenaan? Nou zo.
0: Als een soort preek, eigenlijk.
1: Ja, het is, een, het is een soort. Hoe zou ik het zeggen? Het is een soort. Ja, klein. Ik vind bespiegelingen bespiegeling heel erg truttig. Zo'n soort Harry Knapachtig, maar die kent ook niemand meer, natuurlijk. Maar het is een beetje een. Ja, ik. Het is heel. Um, ongezellig vind ik als een blad zomaar afloopt aan het eind. Hè. Heel vaak heb je dan nog uh, de rest van. Ja, stripje, of, uh, ja Of het colofon. Of uh, stukjes verhalen van verhalen die eerder in het blad stonden, maar die daar niet pasten. En dan denk je toch: van... Uh, ik heb het nou uit, maar het is een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En ik wil meer met een, met een klapje het, het blad beëindigen. Met een knalletje.
0: De, de, er is ook nog een ander aspect aan, aan tijdschriften, namelijk dat ze je ideologisch. Vertegenwoordigen. Ja. En, en gek genoeg zit daar succes voor veel, voor veel media, ook, uh -huh. in, ook in het buitenland. Dat mensen het liefst een tijdschrift lezen waar ze het mee eens zijn. Ja. Buitengewoon merkwaardige behoeften. Ja. Dus je bent links en je wil een links blad, of ja. je bent rechts en dan wil je nog een keer ja. rechtse praatjes ja. horen.
1: Moet je juist niet doen natuurlijk.
0: Nee, je moet natuurlijk iets lezen waar je het niet mee eens ja, bent.
1: Je moet je, jezelf blijven prikkelen. Dus... Lang,
0: lang leven de columnist waar je aan ergert. Ja, precies. Zou ik ja,
1: ja nee, dus we het helemaal ben ik helemaal met je eens. Dus ik ja. Ik vind het ook leuk, soms lees ik een column van iemand en denk ik, nou, die zegt precies wat ik ook vind. Fijn, ik ben niet de enige die dat vindt. Maar het is ook wel, denk ik, voor je, voor je hersenen heel goed om iets te lezen waar je totaal niet mee eens bent. En dan na te gaan waarom je het daar zo ongelooflijk niet mee eens bent. Ik denk dat dat best wel een goede oefening is.
0: Ik ken een paar van die columnisten. Ik ga nu geen namen noemen, want dat, dan nee, dat heb, je doen we zo. Weer, heb je weer ruzie voor het leven. Zo werkt dat in de journalistiek. Ja. Maar er zijn mensen waar ik me wekelijks met genoegen aan erger. En ik ben ze dankbaar.
1: Maar ergernis is een heel prettig gevoel eigenlijk. Ja, toch? Ja, ik erger me heel graag. Ja, vind ik echt fijn. Daar kan je ook weer een stukje over schrijven.
0: Nou, nou schreef je een, een, een column. En, en dat, dat sloot ook een beetje aan bij uh, waar, ik het, waar ik het gisteren over had. Met uh, Tom-Jan Meus. Die ging over het, het optimisme. Ja. Je, je keek naar... naar de afgelopen jaren ja. en de, de decennia daarvoor in zijn, waarom zijn we eigenlijk ons optimisme verloren? Ja,
1: dat vind ik heel erg jammer.
0: Waarom geloven we er niet meer in? Ik vind
1: het zelf ook heel moeilijk om soms ook heel moeilijk om optimistisch te blijven. Ik denk zelf dat het een beetje komt omdat we zo vreselijk veel weten over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik las een tijdje geleden dat er brand was op de Noordpool. Nou denk ik, waarom moet ik dat weten? Ik kan er niks aan doen. Ik word er heel erg ongelukkig van, want ik denk, dat hoort niet, het is niet goed.
0: Daar hoort het niet te branden. Nee,
1: dan moet het gewoon koud zijn. En weer ja. lopen en zo. En dit is dus allemaal weer heel slecht en naar. En daar word je een beetje mismoedig van. En dat, dan trek je die lijn door. Dus je denkt, het gaat niet goed. Um, dus het zal in de toekomst nog wel steeds slechter zijn. En dat is een beetje... Wij zijn een beetje mismoedig geworden, vind ik. En dat was honderd jaar geleden, denk ik. In het algemeen niet zo. En heerste er meer een gevoel van spannend En opgang. En uh, oh kijk nou eens, uh, we kunnen straks vliegen. En wat geweldig. En dat is nu allemaal helemaal niet meer zo. Want nu vliegen is natuurlijk al sowieso... Uh, Dan kan moet je je voor schamen. Ja, ja, ja.
0: De wereld van Jules Verne noemde je dat. Ja,
1: heerlijk. Ja, geweldige boeken. Vond ik die echt... Uh, het
0: ontdekken van het binnenste der aarde. Ja, of het, uh, ja, ja, of, ja. Of de diepzee. Of nou ja, noem ja, maar op.
1: in een onderzeeër. Ik vond het echt... Uh, en hij, hij moet die boeken met ontzettend veel plezier geschreven hebben. Dat merk je er gewoon aan. Je kon gewoon niet wachten tot de toekomst er was. En wij lopen er heel hard voor weg.
0: We verlangen naar het verleden. Ja. Naar een tijd die ja. voorbij is. Ja.
1: ja, Dat denk ik wel. En dat is eigenlijk heel onhandig. Want uh, die tijd is voorbij. Dat, dat, niet...
0: dat zijn twee elementen in, in jouw oeuvre. Die, die strijdig lijken met elkaar. Dat, dat zijn ze niet. Aan de ene kant zie je iets dat we verloren zijn. De ja. overvloed. De schaarste was eigenlijk ook wel goed. Het eenvoudige ja. leven was ook wel goed. Ja. Ja. Zijn we niet doorgeschoten? Ja. Aan de andere kant zeg je, waar is de honger naar de toekomst? Dus ja. het is eigenlijk nostalgie naar de tijd dat de nostalgie het nog niet had overgenomen.
1: Nou, precies. Ja. Ja, ja. <laughs> dat is een mooi gezegd. Los,
0: los dat maar eens op.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar het is uh, ook een beetje, ik schreef het ook een beetje voor mezelf, want je moet wel een beetje de moed erin houden, natuurlijk.
0: In het bestaan, ja. in, het, in, het, in het leven. Ja. ja,
1: ja, ja. Niet al te veel uh, je laten neerdrukken door allerlei ellende waar we mee worden echt heel erg mee worden doodgegooid, vind ik. Maar goed, er zijn wel eens initiatieven geweest om een krant te beginnen met alleen maar goed nieuws. Maar ik geloof dat die niet langer dan een maand volhield. Want niemand was erin geïnteresseerd.
0: Nee, een NRC Next. Die probeerde in de tijd van Rob Bijnberg echt belangrijke lange termijn ontwikkelingen op de voorpagina ja. te zetten.
1: Ja. Maar ik las een geweldig boek van een, een Zweed, die helaas overleden is, Hans Roosling. En het gaat over feiten. En die ziet dus alleen maar verbetering. Wat honger betreft in Afrika. En hij noemt. Allemaal dingen waar wij ons vreselijk zorgen over maken. En hij zei, de feiten zijn gewoon anders. En toch willen wij ons altijd maar zorgen maken. Ik weet niet wat dat is.
0: Het is ook niet geaccepteerd om, om iets naast je neer te leggen. Wanneer het gaat over nieuws. Om te nee. zeggen, nou ja, oké, okay, erg. Maar mijn dag heeft er eigenlijk niet zo heel erg onder te lijden. <lacht> het gaat eigenlijk wel.
1: Ja, nee je moet, er, je moet er ook wat van vinden. En er ook, ja... Onder, en meerauwen. Een, een beetje, ja, beetje ondergebukt gaan en al oh, wat erg wat erg zeggen. Terwijl ik denk van, ja... Ik vind het ook allemaal heel erg, maar het maakt voor mij natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit.
0: Nee, maar als er tegenwoordig een vliegtuig neerstort, hoe tragisch dat ook is, dan, dan worden er feesten afgezegd. Of dan mag er bij een, een wandel geen muziek meer worden gedraaid.
1: Ja, dat is. Want dat is dan ja.
0: ongepast. Ja. En dat is, dat is eigenlijk raar, want je leven gaat gewoon door.
1: Ja, dat is een beetje nep, vind ik, denk ik. Nep verdriet
0: meedoen met ja, met mensen. Ja, en het ook heel erg,
1: heel erg uitdragen en etaleren. Terwijl je dat soort dingen, als je het echt heel erg vindt... kan je ook gewoon thuis zitten en in je eentje verdrietig zitten zijn. hebben andere mensen er dan heel last van.
0: Hoe ga je te werk met je, met je column? Hoe, hoe ziet zo'n week eruit? Wanneer moet het ingeleverd? Wat is het moment dat je het schrijft? Heb je daar rituelen in? Nou, Top je ik, daarover? Is, is het een worsteling?
1: Nee, ik vind het heel erg leuk om te doen. Um, ik ben er eigenlijk... Ik hoop dat mijn hoofdredacteur dit hoort. Ik ben er eigenlijk wel altijd mee bezig. Maar dat is ook echt zo. Je moet echt een soort antenne ontwikkelen... waarin je de hele tijd... Nou als meer als een vuurtoren, dat je het zo met zo'n licht rondsweept... in je hoofd op zoek bent naar een stukje. En als ik dan een idee heb, dan merk ik vaak... dat, er, dat ik associeer dat dan met iets anders. En dan ontstaat er dus zo'n stukje. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen... Ik uh, ik, moest nu, ik moet het altijd doen. Hè? We hebben geen vakantie. Ja, we hebben, ik heb wel vakantie. Het hele, hele jaar door. Dus ik ging drie weken weg. Dan schrijf ik van tevoren dus dubbel. Dan schrijf ik er meer. En dan moet dat. En dan doe ik het. En dan lukt het ook. Tenminste, dat vond ik zelf.
0: En dan zeg je: ik hoop dat de hoofdredacteur dit hoort. Dat, dat vind ik ook zo mooi. Om, omdat er toch altijd een. Ja, je drukt op cent. En dan is je column weg. En, ja. en, en hoofdredacties die hebben niet de neiging om ooit op hun eigen content te reageren.
1: Nou, jawel, de Arendo die doet het ja, wel. Ja, die doet het wel. Ja, en, doet het wel. Schaar, ja. dat is ja. wel. wel een, ja, die is echt uh, die is heel erg bij betrokken ook. En die zegt er ook wat van. Ook als hij het niks vindt, zegt hij het ook. Soms. Soms. <laughs> ja, nee, hij is er die, gewoon die... wel tevreden over. Want anders zou ik, uh, zou ik het wel merken. Ja, en, dan, ik... en dan ga
0: je zitten. Is, is dat een vast moment in de week dat je, dat je altijd gaat zitten? Achter nee, de ik kan ook
1: uh, soms uh, ochtends vroeg. Dan heb ik een inval en dan heb ik een klein boekje. Het ligt hier toevallig, want ik heb het altijd bij me. En dan schrijf ik mijn geniale inval in. En soms doe ik er niks mee. En soms wordt het ook echt een stukje. Maar het, het, het komt gewoon zoals het komt. Het is eigenlijk een heel obscuur proces, vind ik zelf.
0: Je weet het zelf eigenlijk nee, ook niet echt. Nee,
1: nee. Heel raar denk ik: oh ja, dit en hey, dat past er ook nog bij. En nou ja, zo, zo werk ik dat dan uit. En als ik schrijf, ik vind schrijven echt su superleuk. Ik vind een mooie zin maken, geeft mij ontzettend veel plezier.
0: En het associatieve. Je begint met een observatie... en dan kom je bij een onderzoek en dan iets uit je jeugd... en uiteindelijk een grotere constatering. Ja, nou, ik, ik,
1: ik was nu bezig met een stukje over... ik interviewde een, een, de baas van een, een online bedrijf... en die vertelde dat de toekomst is um, instant satisfaction. Dus mensen willen, die bestellen iets online... en ze willen het meteen hebben. Dus echt meteen. Dus zij waren, zijn daarmee bezig hoe ze dat dan allemaal zo snel mogelijk kunnen doen. Maar toen dacht ik, je hebt een heel beroemd onderzoek... Waarbij kinderen een marshmallow voor hun neus krijgen. En Wil je er die... nu
0: één of straks twee?
1: Precies. En die kinderen die dus niet die behoefte bevredigen, maar in staat zijn om te wachten, die blijken later veel verder te schoppen dan die kinderen die zich meteen volpotten met marshmallows. Dus ik dacht, het is voor je karakter eigenlijk veel beter om juist dat wachten te gaan waarderen.
0: In plaats van de instant ja. satisfactie. Ja, precies. Het heeft natuurlijk ook mee te maken of je de onderzoeker vertrouwt, of die twee wel komen. Ja. Maar goed. Ja, ja. Diespet Wietses, dankjewel. Het was leuk om met je te praten.